0: Glória a Deus Glória a Deus Aumenta só um pouquinho ali para mim Só um pouquinho meu Boa noite meus amados irmãos Boa noite Paz seja convosco Tudo bem com vocês? Podem se assentar queridos Vamos agora com muita Com muita calma Levar os nossos pequenos lá para cima Até oito anos, não é isso? Enquanto isso que está sendo levado nossos pequenos Eu quero é, Gostaria muito de Dar um boa noite para todos que estão em casa também Dizer que a igreja está cheia Mas que ainda tem lugares para vocês aqui Mas enquanto isso que vocês não vêm, Vocês assistem por aí Que rol Marcílio de Noronha Quero mandar um abraço para Rosânia, Márcia, Deus abençoe, glória a Deus, rol Campo Grande, Rio de Janeiro, rol Estados Unidos, Deus abençoe. Aos nossos irmãos que estão agora espalhados em nome de Jesus, glória a Deus. Eu acho que é o ventilador, é o ventilador. Alguém desliga o ventilador ali atrás? Porque está dando um barulho Glória a Deus Vocês estão bem? Estão bem? Graças a Deus Tiveram uma boa semana? Quem teve uma boa semana? Levante a sua mão Graças a Deus Olha para a pessoa bonita que está do seu lado Tem gente bonita do seu lado aí? Sim ou não? Tem, não tem? Tem ou não tem? Ô oh, Glória, fala bem assim Como é bom estar aqui com você Aleluia Tem um rapaz do Do canal de pegadinhas Que o Weber gosta muito Fala para quem está do seu lado aí Fala assim, princeso ou princesa <risos> Sejam bem-vindos Em nome de Jesus eu não, queria, eu não queria falar de futebol Hoje não, tá? Principalmente ontem que o Flamengo perdeu para o Fluminense, né? E os São Paulinos perderam para pros, pros, as Pepa hoje. Meu Deus do céu, que vergonha. Aos São Paulinos, quatro de quadrangular. Aleluia. Muito bem. Muito bem, que Deus abençoe. Olhe para cá. Eu quero, antes de nós iniciarmos... A palavra. Você já iniciou a palavra aí? Já iniciou a gravação? Quero... É, antes da gente falar aqui um pouquinho Quero falar a respeito das cestas Já estão aqui As doações estão chegando hoje Recebi uma doação de um empresário E já doou 11 cestas Nós já temos... A nossa campanha começa amanhã E já iniciamos com... 13 cestas. Então faltam 87 cestas básicas para a gente alcançar nossa meta em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amanhã inicia o jejum, 21 dias de jejum, e você vai poder nos ajudar. Além de você estar jejuando, buscando a Deus, eu vou mandar para vocês todos os dias os propósitos de oração. Você também vai poder nos ajudar contribuindo em nome de Jesus para que nós possamos estar comprando cestas básicas lá no Perim ou você traz para a comunidade essas aqui já estão consagradas e nós já estamos o seguinte, a gente recebe e a gente já vai doando para as pessoas, ok gente em nome de Jesus, então está aqui já vamos aplaudir a Deus pela vida dos empresários eu Gostaria que vocês pudessem, vocês forem comprar no Perim aqui da Barra, ok? Por quê? Porque o Perim ele vem, é, ele traz uma qualidade melhor para cestas, em nome de Jesus. Eu gosto de comprar lá porque lá tem uma qualidade boa e a cesta ali está em torno de 72 reais, mais ou menos, 68, 72. E aí a gente vai estipular um valor de 75 reais para que nós possamos Comprar estas básicas em nome de Jesus Amém gente? Bom, sejam bem-vindos Depois eu vou falar mais sobre o encontro Deus abençoe os irmãos que estão em casa E eu gostaria que você Já sem perca de tempo Abrisse a sua Bíblia uh, No livro de Atos dos Apóstolos Capítulo de número 9 Livro de Atos dos Apóstolos Caiu aí André? Heber, vê se você consegue achar aí meu óculos, tá aí dentro aí. Irmãos, tem alguma capinha de óculos aí espalhada aí? Deve ser a minha. Se vocês acharem uma capinha de óculos aí. Se tiver. Vê se tem aí na, na mesa aí, Wilson. Vê se tem nessa mesa aí grandona aí, que talvez eu tava hoje. Dá uma olhada aí na minha bolsa aí, Heber. Do, do notebook. Sem óculos é difícil. Todos acharam? Atos capítulo de número 9 Verso Acharam hein? Atos capítulo de número 9 Verso de número 1 Tá na web Será que eu perdi esse óculos? Meu Deus Atos capítulo 9 Verso Da sua mãe Tá ah, bom Jesus amado Jesus Atos capítulo 9 Verso 1 Ao verso de número 9 Saulo respirando, respirando ainda ameaças e morte Contra os discípulos do Senhor Dirigiu-se ao sumo sacerdote ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então, se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Digam graças a Deus digam aleluia, meus amados irmãos, nós iniciamos hoje uma série nova, a série de Páscoa, o caminho da cruz conduz ao lar, e eu quero falar em quatro episódios, quatro capítulos, quatro pregações, sobre um caminho, de cada uma de diversos personagens, e eu quero começar com a maior conversão da história do cristianismo Paulo de Tarso, Saulo de Tarso o livro de atos dos apóstolos ele começa no capítulo 1 Jesus sendo assunto aos céus ele diz o áureo do, do livro mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser eis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Esse poder é concretizado, porque do capítulo 2 ao capítulo de número 7, o Evangelho é pregado em Jerusalém. Em capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E todos foram cheios do poder do Espírito Santo. Na primeira pregação de Pedro, o Apóstolo, três mil almas aceitaram a Cristo. Três mil almas, almas se batizaram. Um reboliço estava acontecendo. Os apóstolos foram presos, foram espancados. A igreja crescia. As pessoas traziam tudo. As pessoas traziam seus dinheiro, o dízimo, a oferta, aos pés dos apóstolos. Era uma coisa diferente. Era um poder sobrenatural. Ninguém passava fome. Ninguém ficava implorando para dar dadismo. Porque as pessoas vinham com seu amor espontâneo. Como Barnabé. No capítulo de número 8. Saindo do 7. Uma morte acontece. A morte de Filipe. Capítulo 6, capítulo 7. De Estevão. Apedrejado até a morte. Esse é o primeiro aguilhão que Jesus fala sobre Paulo. Capítulo de número 8 O Evangelho chega a Samaria Ali os irmãos recebem o poder por causa de uma perseguição Que o Espírito Santo promove à igreja Porque eles estavam ficando quietinhos Amontoados na panelinha deles dentro da igreja Então chegamos no capítulo de número 9 o capítulo de número 9 e o capítulo de número 10 Lucas que escreveu o livro de Atos Ele vai nomear, ele vai escrever, ele vai falar sobre duas grandes conversões A primeira é esta que nós estamos dizendo, a é de Paulo A segunda é de Cornélio, um centurião Que se converteu, o primeiro prosélito lá em, lá em Cesareia Marítima Só que nada se compara à conversão deste homem Nada se compara a conversão de Paulo Porque Lucas fica tão impressionado Que ele vai registrar ainda mais três vezes no livro de Atos Ele vai contar com detalhes Não só no capítulo 9 Mas também em outros capítulos Paulo vai relatar como ele se converteu A conversão de Paulo foi uma coisa maravilhosa Ele vai a caminho de Damasco Ele vai na estrada de Damasco os irmãos saíram, fugiram Foram até Damasco Porque eles estavam sendo perseguidos em Jerusalém Observe no versículo de número 1 E no versículo de número 2 Que Paulo respirava Paulo ele aspirava para matar os crentes Então ele vai até Damasco Porque os irmãos saíram de Jerusalém Foram para Damasco por causa da perseguição E ele falou que iria trazer de volta para Jerusalém Ia matar em praça pública Paulo indo a caminho, já 240 quilômetros, uma semana de caminhada, chegando próximo a Damasco, algumas coisas acontecem, a luz mais forte que a luz do meio dia, Paulo fica cego com aquela luz, ele cai por terra, ele cai no chão prostrado, então ele escuta uma voz em aramaico dizendo, Saulo, Saulo, Shaul, Shaul, por que você está me perseguindo? Saulo não entende nada, Saulo escuta aquilo, ele pergunta quem é o Senhor? Quem é? Ele fala, eu sou Jesus. Eu sou Jesus Paulo, aquele que você está perseguindo. Sou eu Paulo que você persegue, você não persegue aos crentes, você persegue a mim. Mas levanta. Eu não sei, meus amados irmãos, como foi a sua conversão. Você não precisa ter a mesma conversão que Paulo. Mas a sua conversão, ela tem um significado muito especial na sua vida. Eu me lembro, que quando eu fui para, não, não foi a caminho de, Emaú, de, de, de Damasco, mas foi a caminho da Rua da Lama. Ainda jovem, adolescente Fui para um show que eu fui convidado Armaram uma ratoeira para mim Armaram uma armadilha santa para mim Me chamaram para um show de heavy metal Chegando lá na rua da lama Três horas da manhã Uma banda tocando Os cabeludos tocando O vocalista entrou de skate Começaram a cantar uma música esquisita Eu nunca tinha escutado aquilo como pode uma música daquela? A banda era uma banda chamada Oficina G3. Uma banda cristã. De repente no meio daquele som, no meio daquela loucura toda, chega um homem alto. Falando sobre Mateus capítulo de número 8. O leproso, me lembro se fosse hoje. Apóstolo Esteve Hernandes, meu pai na fé começa a pregar então no meio do momento da pregação isso já era umas quatro e meia da manhã ele fala quem quer aceitar Jesus eu no meio daquela multidão levanto a minha mão e falo eu quero dois dias antes do meu aniversário 5 de novembro de, 5 de novembro de 91 eu tinha 16 para 17 anos fui lá na frente na rua da lama na rua dos doidos e encontrei Jesus eu não sei como é que foi a sua conversão. Eu não sei como você se converteu. Eu não sei como você se encontrou com Jesus. Mas eu sei que tem um significado especial na sua vida. Talvez o céu não ficou claro como o de Paulo. Porque foi uma experiência única na vida dele. Talvez você não escutou a sua voz, seu nome chamado duas vezes como o dele. Talvez você não ficou cego, tenho certeza disso. Mas uma coisa você não pode negar, e uma coisa que eu quero chamar a sua atenção: no caminho de Damasco, o caminho da salvação, o caminho da conversão, o significado pode ser, os resultados podem ser, de, é, é, o, a forma pode ser diferente, mas o resultado é o mesmo. Conversão. Nessa noite, você precisa se converter, você precisa aceitar ao sangue derramado na cruz. Você precisa entregar sua vida para Jesus, porque o caminho da cruz é o caminho que te conduz ao lar. Louvado seja o nome do Senhor. Então analise comigo esse texto em alguns pontos importantes que eu quero tratar com você, quatro deles. O primeiro, é sobre o significado dessa conversão você que está em casa você também vai poder observar e acompanhar junto comigo e o texto, ele é rico o texto, ele é poderoso porque hoje existe uma praga chamada liberalismo os pastores tem muitos pastores que estão pregando que não existe milagre que não existe, que tudo é uma explicação científica, tudo tem é uma explicação científica, eu acredito na ciência, mas eu acredito também mais no poder de Deus, existem pastores que pregam que o sol que brilhou foi uma luz forte lá naquele momento, que quando ele cai, ele cai com um ataque epilético, tudo isso é bobagem, porque Deus Ele se manifesta diferentemente com Paulo, diferentemente com você diferentemente com o irmão que está do seu lado é por isso que você tem que olhar para esse irmão você tem que respeitar, porque você não sabe a dor que ele passou você não sabe o momento que ele para poder estar aqui, é por isso que nós temos que respeitar uns aos outros e olhar para o nosso próprio umbigo, porque você não sabe se essa pessoa está salva ou não, sabe por quê, meus amados irmãos, porque salvação é algo individual e nós não temos que medir a régua para ninguém, nós temos que olhar para dentro de nós e nós temos que entender que Deus trata conosco de maneira única e pessoal esta é a primeira verdade que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, a primeira verdade é eu deixo de confiar na minha própria justiça eu quero que vocês acompanhem comigo no capítulo versículo 1 e versículo 2, coloca para mim André, em nome de Jesus para os irmãos que estão em casa vão acompanhando aí o slide em nome de Jesus mas você que está aqui, abre, abre comigo aqui. Não, coloca lá André. Acho que não vai dar para ver não. Tem que ir. Depois eu vou conversar com a Jennifer. Para fazer em duas partes. que é melhor. Coloca na Bíblia. Olha o versículo de número 1. Um, e olha o versículo de número 2. E Saulo. Respirando ainda. Ameaças e mortes. Olha para cá. Respirando. Aspirando. Isso quer dizer... Numa linguagem que Lucas escreve muito bem porque ele era médico. Paulo, Saulo, ele passava 24 horas por dia pensando, tentando matar os crentes. Agora o que me chama a atenção é que não tinha ninguém mais religioso no mundo que Paulo. Então a nossa conversão ela pode ser em duas, duas frentes. A primeira, você pode ser a pessoa mais religiosa do mundo. Porque Saulo era religioso, Saulo lia a Bíblia, Saulo conhecia as escrituras, Saulo ele orava, Saulo ele jejuava duas vezes por semana, Saulo era fariseu, Saulo era doutor da lei, Saulo ele era aluno de Gamaliel, um dos maiores rabinos que já passaram pela terra. Saulo ele dependia da sua vida da lei, Saulo estava na igreja todos os dias, Saulo era crente, Saulo cantava, Saulo pulava, Saulo gritava, Saulo pregava, Saulo era era crente mas saulo tinha um ódio no coração porque a religião deixa você com um ódio muito grande quem ama a denominação mais do que a jesus fica assim quem ama a igreja quadrangular mais do que o senhor fica uma pessoa insuportável porque é o que vale a igreja passa alguém de uma outra igreja não é da minha igreja então não vai dar paz ah, quando você mergulha de cabeça dentro de uma religião, você acaba se tornando o dono da razão. É por isso que tem muita gente hoje brigando. É por isso que tem muitos crentes que estão afastando os homossexuais. É por isso que tem muito crente que está afastando as pessoas. Porque eles se acham o dono da razão. A religião faz isso a religião faz de você uma pessoa ignorante. A religião faz de você uma pessoa seca A religião faz de você uma pessoa que respira Para ficar atacando a vida dos outros O seu momento, o seu, o seu, o, o seu ponto é ficar atacando a vida das pessoas Não estou falando de heresia Não estou falando aqui de você combater as heresias Não estou falando isso Estou falando de você ficar combatendo ah, Levanta o irmão da Batista, está errado Levanta o irmão da Presteriana, está errado Levanta o irmãozinho da Católica, está errado Levanta o irmão da Assembleia, está errado levanta... É só você que está certo Paulo era assim, ele se levantava e ele respirava E ele era crente Quantos crentes que estão hoje perdidos Desse emmanharado de filosofias humanas Quantos de vocês aqui já não machucaram pessoas? Quantos pastores, meu Deus do céu? Quantas vezes que eu amei mais a denominação e não amei aquela vida? amei mais lajota do que amar uma alma. Agora, por outro lado, quando você não tem Jesus, e Paulo também, era religioso, mas não tinha Jesus. A sua vida está em pecado e você respira cada dia mais vontade de pecar. O seu o seu propósito é pecar, você tem um controle, você tem um apetite, você quer, é o que Paulo, ele quer, você quer isso. Você quer ser violento. No versículo de número 2, ele pede, olha só, ele pede cartas para ir para Damasco nas sinagogas a fim de, olha, na casa do Senhor. Na igreja dos judeus Porque os irmãos estavam reunidos Falando de Jesus Ele queria pegar, arrastar pelo cabelo Ele queria levar para Jerusalém Imagine só a tropa Que foi com Paulo, Priscila Imagine só o ódio no coração Estamos vivendo uma época dessa forma É por isso que a gente tem que ir para o caminho de Damasco Porque o caminho de Damasco Conduz à salvação é por isso que hoje você precisa sair desse lugar convertido e não convencido que você frequenta uma igreja. E aí, Saulo, ele vai com a sua indumentária, ele vai com as suas cartas, ele vai com a sua autorização, ele era um homem religioso, ele era um homem, ele era um homem extremamente capacitado, mas aí é que eu falo para vocês, louvado seja o nome do Senhor, quando nós nos convertemos, nós deixamos de acreditar, na nossa própria justiça não é a calça rasgada do pastor que vai levar você para o inferno ou para o céu, não é o seu brinco que você tira não é a sua própria vontade, mas você foi salvo, não porque você quer, mas porque o Senhor Ele te buscou Ele foi atrás de você porque Jesus te salvou aleluia em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 17, diz que o ministério da reconciliação estava com Jesus. Porque foi Deus que escolheu ele, Deus deu ele, olha só essa palavra é muito forte, não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que te escolheu, e foi Deus que deu Jesus. Tudo vem de Deus. Foi Deus que falou assim, eu estou entregando meu filho. Somente por ele. E somente ele pode salvar. Levante a sua mão. Receba Jesus nessa noite. Receba Jesus em casa. Receba Jesus nessa hora. Em nome de Jesus. Hoje você precisa sair daqui. Cheio da graça do Senhor. E saber que você não é esse animal feroz. Porque... Denils, no versículo, olha aí. Mas as, todas as coisas provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. E nos confiou o ministério da reconciliação. Foi Ele. É através dEle. E somente por Ele. É que nós somos sarados, curados, libertos e salvos. Quem toma posse dessa palavra, levante a sua mão. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O homem... Com a mente da religião Volta lá André Versículo de número 2 Sara, o, o homem com a mente da religião Mariana Ele é um animal feroz Porque esse versículo diz Pediu carta para que se encontrasse com alguns No grego aqui É a mesma palavra para um animal feroz Paulo era um animal feroz Era um touro Wesley era um touro, era um homem sanguinário Toda pessoa que é religiosa A religi religião, Renata, faz isso Faz de você uma pessoa feroz Não faz de você uma pessoa que dá outra tapa, outra cara Vocês viram? Domingo passado, na entrega do Oscar se foi verdade eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, para mim foi mentira, para mim foi uma, uma encenação. Mas se foi verdade eu não sei. O Chris Rock estava brincando, brincou com uma coisa que não era para brincar. O Smith sai, levanta, dá um tapa na cara dele. Estragou tudo. O maior papel da carreira dele O filme é sensacional Já assistiram? Criando campeãs A história das meninas Williams O filme é, o filme é uma coisa espetacular Até por isso que eu acho Que foi uma encenação Porque para mim é uma propaganda do filme Porque o filme fala sobre proteção da família Exemplo Se o pai do Neymar fosse o pai das meninas Williams O Neymar não seria o que ele é porque é exatamente isso que trata o filme As meninas chegaram no topo do mundo Mas para chegar no topo do mundo O pai sobre, ó Controlar a situação E protegeu a família A ponto de dar um De querer arrebentar a menina do conselho tutelar Porque uma vizinha Eu não vou falar do filme não, assiste Não vou falar do filme não Mas ele foi lá e deu um tapa na cara do Chris Rock saiu maior, que saiu grande. O Chris Rock para mim sempre foi um grande cara. Agora ele saiu maior ainda, porque ele não falou nada, Roberto, porque ele ficou quieto, porque ele não revidou. Se realmente isso foi verdade, Chris Rock para mim saiu maior ainda do que ele já foi. Saiu maior. ele pensou nas milhares de pessoas que estavam ali mas isso é a pessoa que se torna um feroz, um leão a pessoa sem Deus depois no discurso dele ele falou não, eu sou um recipiente de amor como é que ele é um recipiente de amor? como que ele pode falar? ele errou, sim, ele errou mas como é que ele pode falar que ele é um recipiente de amor? porque ele está faltando Jesus e olha que ele nasceu num lar cristão. Há pouco tempo atrás ele, ele dá uma entrevista. Fala que ele, a fé dele. Que aonde ele chegou é por causa da avó dele. Que cuidou dele de levá-lo para a escola bíblica dominical. Para ele aprender a palavra. Will Smith. Essa é a pessoa que só tem religião. Essa é a pessoa que só tem religião. É igual Paulo. Confia na sua própria justiça confia que qualquer hora pode entrar no reino de Deus, qualquer hora pode entrar, qualquer hora pode falar com Deus, acha que Deus é o seu empregado, É assim somos nós, você não vai conseguir sair desse vício se você não entregar a sua vida para Cristo, você não vai conseguir mudar a sua vida se você não se entregar e falar Jesus, agora faz, Jesus, você não acha que Jesus sabe que você tem os seus defeitos? Você não acha que Jesus não te conhece? Você está querendo enganar quem? Tem pessoas que falam assim, pastor, eu não vou me firmar porque eu, eu errei, eu vacilei, eu pequei. Oxi! Ô Zé, para com isso! Você que está em casa, para com isso! Sabe por quê, Zé? Porque você é criatura de Deus e Deus te ama! E Deus sabe quem você é. Porque quando você encontra com Jesus, fala para quem está do seu lado, quando você se encontra com Jesus, você deixa de ser esse animal selvagem e se torna uma ovelha mansa. Fala para Ele, a caminho de Damasco é o caminho da conversão. Segundo lugar, não é você que aceita Jesus, mas é Jesus que te aceita quem crê nisso, diga a glória a Deus, eu vou repetir, não é Jesus, não é você que aceita Jesus, é Jesus que te aceita, é Jesus que pagou o preço por você, nada que você faça vai fazer, olha, quem aqui está tentando se salvar, é igual aquela história, uma vez eu e o Aldo estivemos no shopping, aí eu falei, Aldo, sobe a escada rolante, aquela escada que desce, sobe, eu vou gravar você, e o Aldo tentando subir, e o Aldo tentando subir, eu gravando ele, e eu falei, tá vendo? Esse aí é você, tentando ir para o céu, com a sua própria força. O alto chegou um momento que o alto estava cansado, porque a escada rolante descia e ele tentava subir. Tenta fazer isso para você ver. Esse é você, é você se esforçando demais ir para o céu sabendo que o seu nome já está escrito no livro da vida porque o sangue do cordeiro já foi derramado sobre você é só você aceitar agora e dizer eu aceito a jesus então quem se converte se converte entendendo isso samuel que não foi jesus não foi você que escolheu jesus foi jesus que escolheu você olha os versículos 3 e 4 e olha os sinais do que isso acontece olha os versículos 3 e 4 mas seguindo ele pelo caminho o caminho de Damasco, Jorginho o caminho da redenção o caminho Ismael da cruz indo ele pelo caminho aproximando-se de Damasco subitamente veio olha o primeiro sinal uma luz forte no céu eu não sei qual é o sinal que Deus tem mandado para a sua vida Esse é o primeiro sinal Para Paulo foi uma luz forte Para mim foi o um convite para ir para o show Quando eu ouvi o primeiro toque da guitarra E qual foi aquele que você teve E ele chama porque Deus chama a sua atenção Deus chama a sua atenção Como Deus chamou a atenção Aleluia, louvado seja o nome do Senhor De Adão Quando Adão pecou e ele se escondeu Deus procura porque Deus procura porque Deus procura. Porque Deus é missionário. Deus é evangelista. Deus Ele ama o homem de uma tal maneira. Que Ele vai atrás do homem. Adão, onde é que você está? Atrás dos arbustos. Deus chamou a atenção de Noé. Noé, eu escolhi você. Vem cá, Noé. Deus procurando no mundo quem pudesse construir a arca. Deus chamou a atenção de Moisés no Horebe. Na chama daquela sarça que ardia ô oh, louvado seja o nome do Senhor, Deus chama a atenção de, de... meu Deus do céu, olha dos juízes lá, de Gideão, Gideão, homem, valente, ele estava se escondendo dos Midianitas, mas Deus foi atrás dele, e Deus vai atrás de você, Deus foi atrás de você Deus foi atrás, Deus mostrou a graça dele Para ele foi uma luz forte Mas para você foi a sua mãe Para você foi a um programa de televisão Foi um outdoor, não importa Uma vez eu estava saindo De Cumbica, indo para São Paulo Peguei um Uber, e de repente Eu conversando com o Uber, a gente conversa, conversa, conversa com Você sabe que conversa, né? Com o Uber, conversa, conversa, conversa E ele falou assim, posso colocar a música? Eu falei, pode colocar, mas que música é? Ele falou, é a música é cristã, pode ser? Pode, melhor ainda Aí ele colocou a música lá Eu falei, você é evangelho? Eu falei, sou Como é que foi a sua conversão? Eu falei, sou pastor eu falei, como é que foi a sua conversão? E ele falou Um dia eu estava vindo para Guarulhos E de repente, aleluia Eu vi um outdoor, Minha vida estava toda destruída, pastor Espiritismo eu Estava fumando, bebendo Todo destruído Mesmo falando de amor lá no espiritismo Eu não tinha paz no meu coração Mas de repente, pastor Eu olhei um um outdoor, escrito assim crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa leia em voz alta então ele leu, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, o carro passou o outdoor ficou para trás mas aquele homem começou a chorar indo para Guarulhos, ele começou a chorar, ele começou a falar em outras línguas, porque o Espírito Santo já batizou, Jesus já batizou ele poderosamente naquele lugar, meus amados irmãos Aquele homem se converteu lendo no outdoor. Deus fala com você através de uma música Deus fala com você através de uma palavra Não culpe Deus por nada Porque Deus está escancarando o amor que Ele tem por você Aleluia Deus, Ele vai caçar você. Você acha que Paulo estava caçando os crentes? Você acha, Varecia, que Paulo estava caçando Jesus? Pelo contrário, era Jesus que estava caçando Paulo. Aleluia! É Deus que nos caça. É Deus que vem atrás de nós. Buscai o Senhor enquanto se pode achar Invocai o enquanto está perto Ou seja, buscai o Senhor enquanto se pode achar É porque Ele quer ser achado Aleluia! Aleluia. Segundo sinal Escute isso no versículo 4 E caindo por terra Fala para mim, caindo por terra Fala mais alto, caindo por terra Fala mais alto, caindo por terra Toda pessoa que se converte cai Toda pessoa que vê a glória de Deus cai. Esse negócio que ah, eu vi a glória de Deus. E começa lá naquele negócio de reteté, 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 reteté. Isso é conversa fiada. Porque se Deus se entrar aqui agora com a glória dele poderosa. Paula, não fica ninguém de pé. Até o Covid cai por terra. Eu provo para você. Daniel, quando viu o ancião de Dias caiu prostrado. Isaías, quando viu a glória do Senhor em Isaías 6, caiu prostrado Ezequiel, quando teve a visão do Evangelho quadrangular no capítulo 1 caiu prostrado João, quando viu Cristo ressurreto em Apocalipse, capítulo 1 capítulo 4, capítulo 5 caiu prostrado, aleluia todo mundo que se converte cai porque quando você cai, cai o seu eu Cai a sua, o seu egocentrismo. Cai a sua egolatria. Cai quem você é. Todo mundo que cai. Nasce diferente. Todo mundo que morre. Nasce diferente. Renasce diferente. Levante a sua mão. E caia agora por terra. Em nome de Jesus de Nazaré. O filho pródigo fala. E caindo em si. Porque no caminho de Damasco. Deus derruba a gente, porque Ele nos ama. Olha o outro sinal, a Bíblia fala, aleluia. Saulo. Fala comigo, Saulo, Saulo. Leia, leia mais alto. Ah. Mais uma vez. Duas vezes ele falou. É impressionante isso. Sete vezes isso aconteceu na Bíblia. Abraão, Abraão, Gênesis 22 o oh glória, cadê o glória a Deus aí? Abraão, Abraão, eis-me aqui Lá em Gênesis 46, 2 Jacó, Jacó, e ele respondeu, eis-me aqui Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 4 Moisés, Moisés, eis-me aqui Lá, aleluia, em 1 Samuel No capítulo 3, versículo 10 Samuel, Samuel Ei, ei, fala Fala o Senhor porque o teu servo Está te escutando, aleluia Lá Em Lucas 10, 41 Marta, Marta para de para Marta de ficar andando igual uma louca senta para ouvir a palavra oh glória, sejam dadas ao nome do Senhor lá em Lucas 22 31, Simão, Simão Satanás quis peneirar você como trigo, mas eu roguei meu pai para preservar você, porque quando você se converter, vai ajudar os seus irmãos também da glória, aleluia e atos capítulo 9 versículo 4, Saulo salmo. toda vez que chama Deus chama o homem duas vezes É porque ele vai chamar a atenção do homem Deus já chamou sua atenção várias vezes Deus já está te dando várias oportunidades Esses aqui Deus chamou a atenção duas vezes Jacó, Jacó Saulo, Saulo Simão, Simão Marta, Marta Moisés, Moisés Abraão, Abraão Por que você ama mais seu filho do que a minha Abraão? Não deixa Deus chamar você duas vezes não Deixa Ele chamar só uma vez só Vai que uma dessa você não vai ter chance Eu estava Há muito tempo atrás Pregando o Evangelho Marcamos o Evangelismo e Na, na, na igreja tinha 200 jovens Boa Vista Eu era líder de 200 jovens mas na hora do evangelismo foram cinco Sábado de manhã E fomos evangelizar Porque comigo é assim irmãos Eu não fico me lamentando com quem não está Eu tenho que fazer com quem está Eu posso ouvir um amém? E lá vou eu Evangelizando Chegando no último Já encerrar Perto da casa onde nós moramos Eu e a pastora Acho, acho que eu não estava. Não, eu já estava casado, já já estava casado. De repente eu encontro três jovens amigos meus. Dois gêmeos e mais um. Os dois jogavam bola demais, o outro também jogava muita bola, mas os dois eram promissores. Um fez teste no Internacional. O outro passou, fez teste no Corinthians, não passou, foi jogar no Ituano. Jogava muito. O outro. Assinou com o Internacional de Porto Alegre Cheguei para eles Falei, e aí meus brother Fala Juninho Falei, vocês cresceram? É Falei, quero convidar vocês para um programa legal hoje Aí convidei eles, botei o papelzinho Naquela época a gente dava papelzinho, né Aí dei para eles Aí colocou no bolso Ó, oh, hoje tem culto de jovens Vai ser bom demais Vai lá Douglas, leva, leva Elbin e Éder Vai ser bom demais. Aí ele falou: Você está jogando aonde? Ô oh, Juninho, passei no internacional. Eu falei: Maravilha. Quase que eu fiquei no seu time. Eu falei: Puxa vida. E fui embora. Teve o culto, eles não apareceram, claro. Aí chegou um dia. Acabou o culto. Foi embora todo mundo para casa. No outro dia de manhã estou eu. Eu não sei o que eu estava fazendo no bairro. Eu vejo uma confusão no bairro eu começo a perguntar aqui, pelo o que está acontecendo, vai lá, vai, vai lá na casa de Alonso que você vai saber. Aí eu fui lá na casa de Alonso, que é o irmão mais velho, que é meu amigo há muito tempo. Cheguei na casa de Alonso falei, gente, aquela confusão toda, pessoal chorando. Eu falei, não, aconteceu alguma coisa, aconteceu alguma tragédia. Quando eu chego no portão, vem a mãe dele chorando. Eles foram para uma festa à noite. Festa da uva e do vinho. Lá em Santa Maria de Jetibá. Naquelas ruas, né, Nilson? Sabe ali? Aquelas ruas sinuosas, não tem? Não teve jeito, cara. Talvez chapado. Parou o carro, bateu, foi ribanceira fora ali. Até aquelas descidas ali. O mais promissor que estava jogando no internacional voou por janela, lembra-se assim, voou por janela fora, estava eu e Anderson, eu e Anderson estava, voou por janela fora, cortou a jugular dele, morreu na hora, e a mãe dele quando chegou, foram fazer reconhecimento, tiraram as coisas do bolso, o que tinha no bolso dele? O papelzinho, que eu e o Anderson Delírio demos para ele. Deus dá chance para cada um de nós. Deus está falando assim, Cleiton Cleiton. Não deixa ele falar duas vezes, não, Marinete. Não deixa ele falar, pode ser até com carinho, mas não deixa ele falar duas vezes, não. Não deixa ele falar duas vezes não, Fabiana. Não deixa ele falar não, Mariana. Não deixa ele falar não, Nando. Não deixa ele falar não. Não deixa ele falar, não. Isabel, não deixa ele falar não. Não deixe ele repetir seu nome duas vezes, não Porque você aceita, cara Ou o caminho de Damasco pode ser o caminho da destruição para você Esse sinal Esses sinais É o sinal da conversão Agora, o terceiro Eu estou terminando Olha só que coisa linda Eu descubro quem é Jesus Ele é Senhor da minha vida Levante a sua mão, diga Jesus, é o Senhor da minha vida. Olha o versículo de número 5, olha o versículo de número 5 André, ele fala assim, e ele perguntou, você que está em casa, e ele perguntou, quem és tu Senhor? Ele sabia, ele era crente, ele era religioso, ele usava terno e gravata, ele falava glória a Deus e aleluia, ele falou, quem és tu Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue não adianta você vir aqui hoje, você pode tocar, você pode cantar eu estou falando é disso, eu estou falando exatamente disso, você pode passar a vida inteira dentro da igreja mas você precisa ter um encontro com Jesus e você precisa saber quem é Jesus na sua vida. Jesus é o Senhor da sua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus aí no seu lugar. Você pode passar a vida inteira, você pode levar a Bíblia no braço, você pode jejuar, você pode glorificar a Deus, você pode se emocionar com a música, mas você precisa saber e ouvir hoje. Quem és tu Senhor? Eu sou Jesus. Jesus, eu sou o Senhor da sua vida louvado seja o nome dele você precisa encontrar com Jesus hoje porque senão você vai ser mais um crente igual Paulo, vai julgar todo mundo todo mundo está errado para você nenhuma igreja vai prestar para você nenhum irmão presta, ninguém suporta, você, não, você é a pessoa mais, você é a única pessoa do mundo em nome de Jesus, volta, volta. Em nome de Jesus. Encontre-se com Jesus hoje. Reconheça que Jesus é o Senhor da sua vida. Vai embora hoje falando assim, Jesus se apresentou a mim, então o Senhor é o Senhor. Em último lugar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em quarto lugar, perdão Eu não entendo Que não é uma religião Mas sim um relacionamento Quando você se converte Você não entende Que é uma religião Porque Paulo ele achava que era uma religião Ele achava que matar crente era um serviço de Deus. Mas olha só como é que ele descobre como é que é igreja aqui. Igreja não é isso aqui, não, tá gente? Cantando, dançando, igreja não é isso, não, só não. Igreja é muito mais do que isso. Você vinha aqui sentar, pregação. Igreja é isso aqui, ó. versículo 5 ao versículo de número 8. Coloca para mim, versículo 5 ao versículo de número 8. Olha só que coisa impressionante, Drica. Olha só, e perguntou quem é? Eu sou Jesus, a quem, tu, a quem você me persegue. Aí o versículo de número 6. Mas levanta-te. Wesley, Deus não fala com você caído. Deus, Ele quer que você se levanta. Deus não é Deus de crente caído. Deus não é Deus de filhos. Deus não é pai de filhos que estão se prostrando. Por causa do pecado. Deus quer que você se levanta. Porque Deus quer que você se arrume. Porque Deus quer falar com você. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo isso, senhor ou não, gente? Quem se converte não fica caído para o resto da vida. Tem que se levantar. Quem se converte tem que se levantar quem se converte, quem se batiza não vai se batizar e ficar na piscina porque senão vai ficar enrugado a água vai, ficar em... a água vai enrugar aliás não vão batizar hein? quem quiser se batizar fala logo a água vai deixar você enrugado, Deus não é Deus que fala com você caído irmã Rita, Deus é oh Deus que quer que você se levante, Deus é tão justo me fala qual é o Deus que trata as pessoas assim qual é o Deus que trata as pessoas desse jeito? Qual é o Deus, Denilson? Qual é o Deus, irmão Rivaldo? Quem é o Deus, Anassi? Que trata você de igual, aleluia para igual, e fala assim, levanta-te, porque eu quero olhar nos teus olhos, porque eu te amo, aleluia! Levanta! Em nome de Jesus, levanta hoje no caminho de Damasco, porque você não pode ficar prostrado mais... Porque o mundo não é o seu lugar E lá Entra na cidade Porque lá Vai ser Dito o que você tem que fazer Ô Nádia Pode ter certeza que Deus mandou você para algum lugar? É porque lá Deus já providenciou Quando Deus mandar você fazer alguma coisa, faça, porque Deus já providenciou tudo para você. Porque quem se converte vive uma vida de fé, porque quem se converte vive uma vida assim, ó, fé é isso. Você pode ir, você não entende nada, mas você vai, entra na cidade, porque lá já está tudo preparado para você. Ananias que estava esperando Paulo, nem sabia quem era Paulo, nem sa sabia quem era Paulo pela fama, mas não sabia o que tinha acontecido, mas Deus já estava preparando alguma coisa. Se Deus mandou você ir para o outro lado do, do rio, é porque pode ter certeza, Ele já está lá do outro lado te esperando, louvado seja o nome do Senhor, igreja. Deus não manda você sozinho Deus vai com você uma vida de fé uma vida de conversão uma vida de conversão, de renúncia é isso, vocês estão entendendo isso? louvado seja o nome do Senhor levante as suas mãos nessa hora ou oh, aplauda o nome do Senhor porque Ele merece glória a Deus glória a Deus olha o sinal de quem se converte Aí, no versículo de número 7, os homens que viajavam com Ele, não estavam entendendo nada, ficaram quietos e imudecidos. Então fala para quem está do seu lado, a experiência que você tem. Fala mais alto, a experiência que você tem. É única, é você. Quem está do seu lado não entende nada. É impressionante o que Deus faz. Meu Deus, olha como. vem cá, Deus ele pode estar tá aqui agora falando com ela e Deus está falando com você outra coisa é por isso que você tem que entrar na igreja você tem que estar na igreja esquece quem está do seu lado olha para a cruz olha para o altar olha para o altar eu me lembro uma vez que eu estava pregando aqui aqui, tinha uma jovem aqui Nora de Esté pastor Esté, e eu falei com ela eu falei com ela uma, uma, algumas palavras eu falei o nome dela e falei algumas palavras foi embora, acabou o culto no outro dia no outro dia, a pastora Esté me ligou Que frequentou a nossa igreja Falou, pastor, você fala inglês? Eu falei, não Falo inglês, não? Por causa de quê? Não, porque fulana Me perguntou se o senhor fala inglês E, o senhor fala, e ela falou que o senhor falou com ela em inglês Eu falei, e ela fala inglês? Não, ela é professora da UFES Eu falei, não, você tá de brincadeira comigo Você está zoando Você está zoando com a minha cara não, é você você falar com ela, porque ela quer conversar com o Senhor. Um mês depois, Roberto, eu estava batizando ela, porque eu falei em inglês para ela, para ela se batizar nas águas. Ela, eu falei em línguas estranhas, ela entendeu em inglês. Ela se converteu no culto. Um mês depois eu estava batizando ela, para a honra e glória do Senhor Jesus porque o que Deus fala com você Deus não fala com o outro, da forma que Deus age com você, Deus não age com o outro pode parecer bobagem pode parecer bobagem, mas aleluia louvado seja o nome do Senhor pode meus amados irmãos, uma música não falar com você, mas a, a mesma música, está tocando em muitos corações nesta hora pode a palavra toda 50 minutos de palavra não fazer efeito na sua vida, mas os três minutos finais, vir como um meteoro sobre o teu coração Aleluia, e Deus falar com você nesta hora, igreja, porque aquilo que aconteceu com os amigos de Paulo não aconteceu. O que aconteceu com Paulo não aconteceu com os amigos de Paulo, é impressionante. Mas eles também se converteram, claro, porque eles ouviram, mas não viram ninguém. Porque Jesus se apresentou para Paulo, mas eles ouviram, eles ouviram. Deus, Ele dá um jeito de falar com você. Eu já estava conversando com, a, com Cleonice e com Ismael, estava estudando para a prova deles, e de repente irmã irmã Cleonice falou uma coisa comigo, pastor, o ladrão da cruz se batizou. Eu falei, como assim, irmã? Eu falei, como assim? Não se batizou, não? Eu falei, a minha vida toda que ele não batizou, não, não batizou, não. Batizou, pastor? Não, não batizou, não. E a chuva que caiu depois, Jesus morreu. Eu falei, tô besta se batizou não, pastor, mas não, não é batismo aqui na a... ah meu irmão, Deus é Deus faz o que Ele quer, você não tem nada a ver com isso aleluia fica na sua aí irmão se Deus age com um Deus vai agir com outro de outra forma porque aqui não tem nenhum robô porque aqui não tem nenhum macaquinho adestrado porque aqui todos são livres para glorificar e exaltar o nome de Jesus, quantos podem acreditar nessa verdade nessa hora? ô oh, glória olha o versículo de número 8, coloca André olha o versículo de número 8, e Paulo levantando-se da terra fala levantando-se da terra não fica prostrado não irmão, levanta para de ficar prostrado porque o, lugar, o seu lugar não é prostrado. E levantando-se Paulo, abrindo os seus olhos, mas ele não conseguia ver. <risos> é por isso que eu falo para você. Deus vai deixar você cego. E aí ele começa. Olha aqui, aqui, aqui. Ele começa a ser guiado pelas pessoas. Aquele que era feroz se tornou um gatinho. Seu marido é, é violento, ele vai se tornar um gatinho para a honra e glória do Senhor Jesus seu marido, sua esposa, você está perdido, você acha que não tem condições, ah, você acha que não tem condições, mas o Deus Todo-Poderoso pode se levantar o Bruce Lee, pode se levantar o, o Batman, pode se levantar o super-homem, pode se levantar quem for, ninguém pode contra o Senhor dos exércitos, louvado seja o nome de Jesus, comece a orar, comece a orar, porque esse Saulo aí, ó, vai ter que ser carregado pela mão, vai ter que ser carregado pela mão, oh, para cá, não para cá, para cá, agora, aquele que ia aquele que vai, aquele que matava, aquele que tinha ódio agora ele tem que ficar quieto, é isso que Deus vai fazer com você, se for necessário Deus vai cegar você, e as pessoas vão ter que te carregar, ó, vão ter que te carregar mas pode ter certeza de uma coisa é nesse momento que a sua vida vai mudar para sempre, louvado seja o nome do Senhor aleluia em último lugar em último lugar, Paulo, conversão significa morrer com Cristo. Olha o versículo de número 9: Meu Deus, e Ele ficou sem comer, sem beber, sem ver por três dias. Fala comigo: sem ver, sem comer, sem beber. Antigamente ele tinha que ir ver a religião. Antigamente ele tinha que estar vendo a religião. Antigamente ele. Mas Paulo não jejuava duas vezes por semana? Ele era fariseu, ele era religioso. Mas agora é que faz sentido o jejum. É agora que faz sentido ficar sem comer. Porque você pode ser o religioso que for. Mas se Jesus não tiver, acabou. Você pode ser o dizimista que for, irmãos. Se o seu dízimo for banhado pela graça de Deus, acabou a sua vida. Você está dando dinheiro só Ah, por que tem muita gente que não prospera? Dá dízimo, mas não prospera Claro, porque não dá dízimo Conforme a graça Dá dízimo por obrigação Quando você dá dízimo Quando você dá uma oferta Cornélio jejuava, orava Era um homem temente a Deus Mas por que então que ele não... né? O próximo a ser convertido É porque tinha que ir lá Falar de Jesus para ele Porque todo mundo tem que passar pela graça do Senhor Alguém me pergunta Por que pastor que eu tenho que levar a oferta no altar? É meu irmão, porque a sua oferta tem que ser banhada Pela graça de Deus Ah pastor por É você tem que ser banhado pela graça de Deus Porque ninguém vai conseguir ir para o céu Sem a graça do Senhor Você pode ter certeza disso Pode ser da Batista Pode ser da Quadrangular, pode ser da Assembleia Pode ser da Maranata, pode ser da Católica Pode ser de qualquer lugar Pode ser de qualquer religião Só vai para o céu quem for banhado pela graça do Senhor E quem se submeter Ao sangue do Cordeiro Sobre a sua vida Fica de pé no seu lugar Pode ir